0: Saudara-saudara hari ini tema kita tema yang baru Kita sudah membahas uh, tema selama uh, beberapa minggu Sejak awal tahun baru bicara soal walking with Jesus Berjalan bersama Yesus Kalau saudara ada kehilangan atau maksud saya miss Salah satu daripada seri khotbah tersebut Saudara bisa cek di web kita Dan juga uh, lengkap dengan uh, ringkasan yang dibuat Supaya menolong saudara untuk terus bertumbuh dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Minggu ini dan selanjutnya sampai nanti uh, awal April. Kita akan membahas tujuh kata-kata yang terakhir dari uh, Yesus Kristus di kayu salib. Jadi uh, kita baru pertama kali bahas ini. Jadi ini sangat menarik sampai uh, kita merayakan Paskah Dan kita... Biasanya Pasca kita uh, ada camp, kali ini tidak ada camp karena suasana COVID-19. Tetapi uh, kita berusaha untuk ada acara sesuatu dalam Pasca tersebut. Dan biarlah kita merupakan celebration untuk mengundang dan juga merayakan kematian, kebangkitan uh, Yesus Kristus pada waktu uh, uh, Pasca tersebut. Sehingga menyegarkan kita, menguatkan kita dan... Uh, Jemaatnya dipakai oleh Tuhan dan gereja kita dipakai Tuhan untuk mengabarkan kabar gembira tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara perkataan orang yang di akhir ketika mau meninggal itu dinanti-nantikan oleh orang-orang terdekat, oleh anak, oleh keluarga-keluarganya. Mereka pengen kata-kata yang terakhir, pesan yang terakhir yang akan diberikan khususnya apalagi oleh papa tercinta. Ada satu cerita saudara-saudara. Papanya seorang bapak yang uh, sed, uh, kecelakaan. Lalu kemudian harus masuk di rumah sakit. Dan anak-anak mantu uh, kumpul semuanya. Dan papanya yang di tengah-tengah suasana. Yang bernafas saja susah. Dan penuh dengan pendarahan. Dan penuh dengan infus di segala uh, tubuhnya. Lalu mereka mendengarkan. Dan mau kira-kira kata-kata apa yang akan diberikan oleh bapaknya. Seandainya bapaknya ini mengembuskan nafas terakhir. Dan semuanya tenang ingin mendengarkan bapaknya ini. Bapaknya dengan hembusan perlahan-lahan bernapas perlahan-lahan. Lalu berbicara dan semua anak mendengar. Dia berkata... kartu ATM saya di mana ya hatinya saudara saudara apa yang dipikirkan di hati khususnya pada waktu kesusahan kesulitan dan pada saat-saat terakhir itulah yang akan dikatakan dan Yesus hari ini kita belajar perkataannya yang sangat-sangat indah sekali Tujuh perkataannya atau bisa kita katakan tujuh kalimatnya yang diucapkan di kayu salib. Saudara-saudara biar kita merenungkan dan perkataan ini begitu sangat-sangat indah sekali. Tujuh perkataan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita bisa lihat. Kalau dilihat dari Injil-Injil saudara agak bingung mana yang pertama mana yang terakhir. Tetapi para Penyusun dan penafsir Sudah menyusun sehingga Tujuh perkataan ini Kira-kira urutannya seperti ini Yang pertama Bapa ampunilah mereka Karena mereka Tidak tahu apa yang mereka lakukan Yang kedua Yesus berkata Pada orang yang Penjahat di sampingnya Sesungguhnya aku berkata kepadamu Pada saat ini juga Engkau bersamaku Di Taman Firdaus. Lalu kemudian. Yesus berkata kepada seorang ibu. Yaitu Maria yang melahirkannya. Dia berkata. Ibu ini anakmu. Dan dia berkata pada Yohanes Yohanes muridnya. Ini ibumu. Lalu kemudian yang keempat. Yesus berkata. Alaku, alaku. Mengapa engkau meninggalkan aku. lalu kemudian yang kelima Yesus berkata Aku haus lalu yang keenam kalimat yang Yesus katakan sudah selesai it is finish lalu perkataan kalimat yang terakhir yang ketujuh Yesus berkata Bapa ke dalam tanganmu Kuserahkan rohku. Saudara-saudara kita akan bahas. Tujuh perkataan ini. Dan hari ini berbicara tentang. Yang pertama. Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu. Apa yang mereka lakukan. Father. Forgive them. Yang menarik saudara-saudara. Diawali dengan kata Bapa Dan diakhiri. dengan kata bapa sebelum Tuhan sebelum Yesus Kristus mengembuskan nafasnya terakhir diawali dengan bapa Father forgive them lalu diakhiri Father ke dalam tanganmu kuserahkan rohku jadi sangat menarik saudara-saudara perkataan Tuhan kita Yesus Kristus ini bukalah Firman Tuhan dalam Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata. Ya Bapak ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara-saudara, coba saudara perhatikan nats ini sekali lagi. Dan saya ingin membaca paragraf ini dari ayat sebelumnya ayat 33 sampai 38. Supaya saudara bisa sambil membaca saya membaca, saudara bayangkan ketika Yesus di kayu salib firman Tuhan berkata demikian ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata. Jika engkau adalah raja orang Yahudi. Selamatkanlah dirimu, ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja Orang Yahudi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema hari ini berbicara soal forgiveness. Yesus Kristus mengasihi manusia, mengasihi kita. Orang yang berdosa ini. Mengampuni orang yang berdosa. Seperti Kenji berkata tadi. Kalimat ini simple, sederhana. Tetapi ketika diterapkan implikasinya. Itu akan menyusahkan hidup saudara. Tapi biarlah kita belajar hari ini. Bagaimana Yesus Kristus melakukan hal tersebut. Saudara-saudara, yang sangat menarik supaya saudara tahu bahwa seseorang yang mati di kayu salib pada zaman Roma itu adalah bukan sesuatu yang baru. Dari tradisi dan buku sejarah kita dapatkan kemungkinan besar Sudah ada sekitar puluhan ribu. Mungkin dikatakan katanya ada sekitar 30.000 ribu orang yang sudah disalibkan sebelum Yesus Kristus. Di sekitar Yudea dan termasuk Yerusalem sekitarnya. Salib bukanlah hal yang pertama dilakukan oleh kerajaan Roma. Tetapi sebelumnya dilakukan oleh Persia. Karena alasan-alasan Religious pada waktu itu. Akan tetapi saudara-saudara dikembangkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Lalu kemudian yang paling klimaksnya disempurnakan oleh orang Roma. Bangsa Roma. Kerajaan Roma suka sekali disalibkan. Bahkan itu sebagai satu penampakan pelajaran bahwa jangan main-main dengan Orang Roma. Jangan main-main dengan kerajaan Roma. Engkau akan disalibkan. Mati yang begitu penuh kesengsaraan. Penuh tragis. Dipermalukan. Untuk disalibkan. Orang itu harus membawa salibnya sendiri. Dan harus jahat. Penjahat. Yang layak dihukum mati. Dia harus membawa salibnya. Lalu kemudian sesudah itu dia memikul. Lalu kemudian dibawa di satu tempat. Dan dalam konteks kita Yesus di Bukit Golgota Atau istilahnya Bukit Kalfari. Dan kemudian di tengah kecapaian kelelahan. Lalu kemudian tangan. di paku di kayu yang berbentuk salib itu. Bukan di sini karena di sini akan membuat jatuh saudara-saudara. Jadi pengamat berkata kemungkinan di sini sehingga itu membuat makin sakit tapi makin kuat ketika tergantung. Dan Yesus melakukan itu dan termasuk penjahat itu juga. Saudara-saudara dari pengamatan Injil-injil kita dapatkan bahwa setidaknya Yesus berada di salib itu sekitar 6 jam dari jam 9 sampai jam 3 sore berada di sana. Dan penuh dengan kecapaian, kelelahan Susah sekali bernafas. Orang yang disalibkan. Itu diolok-olokkan. Dipermalukan. Tapi sebelumnya Yesus sudah memang diperolokkan. Jubah ungu dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian untuk menunjukkan bahwa dia seorang raja. Kasih mahkota berduri di hadapan para pemimpin agama. Lalu kemudian disuruh main hide and seek. Mata ditutup. Lalu dia diludahi, dicaci, dimaki. Dituduh, dihina, dibully. Malam kemungkinan besar dia tidak tidur. Muridnya tertidur. Itulah sebabnya Yesus kecapaan. Simeon dari Kirene dipaksa untuk membantu Yesus karena kecapaan. Dan di tengah suasana seperti itu Yesus harus melakukannya. Dan hingga dia dipantek di kayu salib. Bajunya diambil Jadi kemungkinan besar hampir telanjang Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan berdarah, susah bernafas keadaan seperti itu. Coba saudara pikirkan momen penderitaan yang paling parah dalam hidup saudara. Dan dibandingkan dengan Yesus Kristus. Pikiran saya adalah ketika dalam suasana momen yang susah sulit seperti itu. Kalau seandainya itu saya, apa yang saya akan katakan? Mungkin akan komplain. Mungkin akan menggerutu. Mungkin akan give up. minta Mau cepat mati saja. Tidak tahan. Kalau bisa. Cepat-cepat ditombak. Diakhiri hidupnya. Atau minum racun. Saudara-saudara. Coba saudara bayangkan. Dalam suasana seperti itu. Tapi nats kita. Dalam injil-injil. Saudara tidak dapatkan. Komplain. menggerutu, Give up. Tidak ada saudara-saudara. Apa yang dikatakan dalam khususnya kita yang bahas perkataan Yesus Kristus ini adalah. Hati yang penuh dengan cinta. Love. Kasih. Kasih yang begitu besar dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara. Coba kita perhatikan nats ini baik-baik. Ketika kita memikirkan tentang kasih Yesus Kristus. Yang begitu besar yang diberikan bagi kita. Coba perhatikan ayat demi ayat. Saudara-saudara maksudnya kata demi kata. Father. Father. Forgive me. Uh, forgive them. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Sebab. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara-saudara lihat bagian ini saudara-saudara. Mulai dengan father. Relasi yang erat dengan sang bapa, Hubungan yang intim. Sebelumnya, malam sebelumnya Yesus juga berdoa. bapa. Jadi ini sangat menarik Saudara-saudara. Ketika relasi dengan Sang Bapa belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus itu menguatkan kita. Dan belajar dari apa yang dilakukan Yesus itu membuat kita hati Bapa God's heart itu menjadi hati kita Saudara-saudara. Ketika kita dekat khususnya ketika saudara disakiti ketika saudara dilukai ketika saudara dibully ketika saudara merasa ada bitterness dalam hidup saudara ketika saudara merasa lonely ketika saudara merasa terluka dan di situ ketika engkau hatimu relasi dengan sang bapa father his heart His mind. His character. Itu contagious. Pada respon yang saudara ada. Tetapi ketika hatimu dikuasai. Dengan karakter yang lain. Sifat yang lain. Akan ada. Karakter kebencian. Yang menghancurkan hidup. Warren Wisby. Dalam tafsirannya berkata. Ayat ini. sebagai satu jendela untuk mengerti tentang God's heart, saudara Hati Allah untuk mengerti hati Allah. Dan Yesus mulai dengan berkata, "Father." Sebelum dia menyatakan apa yang ingin dikatakan untuk menunjukkan relasi Sifat, karakter, hubungan yang intim. Yang begitu indah. Dia mengerti hati Bapa Bahwa dia harus mati. Yesus tahu bahwa dia harus mati. Yesus tidak menyangkal. Tidak melarikan diri. Tidak menghindar. Dan dia memang mau mati. Di satu sisi. Injil-injil berkata Yesus tahu dia akan mati. Dia meramalkan dia akan mati. Tetapi Nats kita ayat 33 berkata. Mereka menyalipkan. Dengan kata lain. Bahwa apa yang Tuhan tahu. Dan Tuhan mengerti. Tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Nubuat tidak menghilangkan tanggung jawab. Respon daripada manusia. Yesus punya relasi yang begitu intim. Itu yang membuat dia di tengah situasi seperti itu. His heart full of love. Karena dia tahu dia datang untuk itu. Karena sedemikian besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga ia mengarunikan anaknya yang tunggal. supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus punya relasi yang begitu intim sehingga karakter Bapa contagious dalam hidupnya. Ada kekuatan, ada pembaharuan terus menerus. Dan itu kita bisa belajar saudara-saudara. Dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Di tengah situasi terjepit seperti itu. You respond pada situasi yang menyedihkan. Situasi yang membuat saudara susah dan yang bitterness terhadap orang lain. Respon itu akan menunjukkan kedewasaan hidup saudara. Menunjukkan hatimu yang sesungguhnya seperti apa. Natskita. Yesus punya hati. Sama seperti hati Bapa Yang full of love. Yang begitu ini. Lalu Yesus berkata. Forgive them. Ampuni mereka. Saudara-saudara. Forgive them. Ampuni mereka. satu ungkapan, perkataan yang kontras, dicaci, dimaki, diludahi, disoraki, dibunuh, dibully, ditelanjangi. dikasih mahkota berduri, dipantek, di kayu saling. Yesus mengajar doa Bapa kami yang kita sudah bahas. Ampunilah. Seperti kita juga mengampuni orang bersalah sebab kita. Yesus juga sudah mengajar kalau orang bersalah padamu. Ampunilah 70 kali 7, 490 kali. Yesus sudah mengajar juga. kasihlah musuhmu berbuat baik doakanlah. Musuhmu. Tapi Yesus. Belum pernah melakukannya. Sudah-sudah. Dia belum. Banyak hal. Para muridnya. Orang banyak melihat. Apa orang lain lakukan terhadap Yesus. Tapi disalib. Yesus. Menjadi. teladan apa yang dikatakan. Yang dia ajarkan sendiri. Forgive them. Ampuni. Jangan diperhitungkan. Forgive them. Dihapus. Jangan diingat-ingat. Didilai. Tuhan. Yesus berkata pada sang Bapa Ampuni. Jangan diperhitungkan. Istilah mengampuni. Istilah yang dipakai seseorang yang berhutang. Lalu kemudian dirobek hutangnya. Lalu tidak diperhitungkan lagi. Tapi ada istilah yang lain soal pengampunan. Yang dipakai oleh Paulus pada umumnya dalam tulisannya. Yaitu mengampuni artinya. Kita menerima grace dari Tuhan. Tuhan. Lalu kemudian kita memberikan cuma-cuma. Tapi istilah yang dipakai ini bukan istilah itu. Paulus memakai itu untuk mengampun, berkata bahwa sama seperti kita sudah diampuni Allah dalam Yesus Kristus. Pengampunan yang cuma-cuma yang kita terima. Dosa kita yang besar. Kalau orang bersalah sama kita, kita juga mengampuni. Tapi Nats ini berbicara tentang dihapus. Di-delete pengampunan. Jangan diingat. Tidak diperhitungkan. Forgive Saudara-saudara ini yang sangat menarik. Dunia ini tidak akan ada perang ketika ada kasih. Rumah tangga tidak akan terus cekcok terus menerus. Dan akan menjadi... Bagus ketika prinsip forgiveness and love itu dijalankan. Gereja menghidupkan ini akan menjadi gereja yang sehat. Tidak gosip, tidak menjatuhkan, saling menerima satu sama yang lain. Masyarakat, negara, dunia perlu ungkapan ini. Dan Yesus mengerti. Kebutuhan manusia yang paling utama itu adalah pengampunan. Pengampunan atas dosa. That the greatest need daripada manusia yang berdosa. Pengampunan. Di satu sisi itu dibutuhkan. Tapi di satu sisi manusia kadang-kadang tidak merasakan kebutuhan tersebut. kebutuhan yang utamanya adalah soal makan minum soal masa depan soal pekerjaan soal menghidupkan dan iblis mengubah pola pikirnya itu itu yang dicari sehingga mengaburkan tentang hakikat dosa yang ada dalam dunia ini forgive them. dan Yesus di kayu salib untuk mengingatkan kita gerejanya Dan mengingatkan manusia soal kebutuhan. Dimana dia yang sanggup memberikan. Forgive them. Tidak ada diajarkan. Tidak ada tokoh dunia. Tokoh agama, tokoh politik, tokoh apapun juga di dunia. Ketika mau meninggal, menyatakan seperti itu. Tidak ada. Yesus berkata, forgive them. Ampuni mereka. Ya, Bapak. Saudara-saudara, pengampunan itu dibutuhkan oleh manusia, tapi juga dibutuhkan bagi kita orang yang terluka. Banyak orang yang stres. Seorang istri yang stres oleh karena suaminya cheating sampai kurus. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Susah. Mau mati. Di hari tuanya penuh dengan air mata. Dendam, benci, Uai Dulu miskin. Saya setia mendampinginya. Sekarang kaya. Melupakan. Mungkin saya tidak secantik dulu. Tidak seperti dulu lagi. Sang suami main ser, Berbuat dosa, berjina. Sang istri kurus, kering. Tidak mau makan, tidak mau minum. Tapi ketika berita disampaikan. Simple, sederhana. Sebagai anak Tuhan ampuni suamimu. Mudah diucapkan. Susah dijalankan. Tapi ketika dia memikirkan tentang Yesus. Memikirkan tentang kasih Yesus. Dan menyegarkan dia. Lalu kemudian dia mengerti konsep pengampunan. Lalu dia ampuni. Kesegaran baru terjadi dalam dirinya. Dia disegarkan. No matter what circumstances. a your life. Kesegaran jiwanya kebebasan diberikan. Dan itu yang terjadi oleh banyak orang. Di satu sisi orang yang berbuat dosa need forgiveness. Di satu sisi kita juga belajar untuk mengampuni. Cerita yang indah sekali tahun 1963. Seorang ibu yang bernama Mary Johnson. Yang punya anak satu-satunya laki-laki yang berumur 20. Dibunuh. Oleh Hosea Israel. Yang berumur 16. Oleh karena sebab satu hal. Sehingga meninggal dunia. Anak satu-satunya. Sang mama ini begitu sedih susah. Sampai. Singkat cerita. Dia pengen ketemu. Hosea Israel ini. Hanya pengen tahu. Why you do it. Why you do it. Singkat cerita akhirnya dengan susah payah dia masuk ke penjara. Dan bisa bertemu. Tapi ketika bertemu dengan sang pembunuh anaknya ini. Dia sedikit sempoyongan. nggak tahan. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, kemarahan Dan keingatan dan campur aduk. Sampai dia terjatuh. Dan begitu mau terjatuh. Pembunuhnya Hosea Israel. Memegangnya. Memeluknya. Dan sang ibu Mary Johnson. Dalam sekejap. Lalu dia memeluk. Dengan respon dia memeluk kembali. Karena dia mau jatuh. Dan dia tidak lepaskan pelukan itu terus. Dan hingga dia sadar. I hug the killer of my son. Dia berkata saya tahu sebagai anak Tuhan. Saya harus mengampun nih. I know. But susah. Tapi momen saat itu. Ketika dia memeluk. Dan ketika dia pulang Dia berkata. Momen saat itu, my anger, kemarahan, my bitterness, my heart. Semua kebencian saya melted, terhilang. Wow, saudara-saudara, that's the power of forgiveness. Yang diberikan sebagai anak Tuhan itu. Di satu sisi kita butuh pengampunan. Tapi Tuhan juga tahu. Kita juga. It is good ketika saling mengampuni. Forgive them. Saudara-saudara. Yesus berkata forgive them. Karena. Coba lihat. Apa alasannya. Karena mereka tidak tahu. Apa yang mereka lakukan. Nah pertanyaannya saudara-saudara. Siapa mereka ini? Who? Who mereka? Who them? Siapa mereka itu? V. Siapa mereka? Mereka yang jelas adalah. Dalam konteks dekat. Para prajurit-prajurit Roma. Yang membunuhnya. Yang tidak tahu. Siapa Yesus? Yang jelas kemungkinan besar juga orang banyak. Yang berteriak-teriak yang sebelumnya ketika Yesus datang ke Yerusalem menyambut bahwa ini raja. Lalu kemudian hari berikutnya bilang bunuh dia, bunuh dia. Orang banyak. Kemungkinan juga Pilatus yang mewakili pemerintahan dan Her- Herodes. Ada Pilatus, ada Herodes. Dua pemerintahan. Satu di Yudia dan satu di Galilea. Lalu juga ada orang-orang pemimpin-pemimpin agama. Jadi komplit di sana saudara-saudara. dem Di situ. Ada para pemimpin agama yang mengkhianati. Yang khususnya juga membuli. Yang menipu. Yang menghasut. Yang membunuh Yesus Kristus. Yang tidak mau tahu Yesus Kristus. Ada para pemerintahan. Ada prajurit, ada orang banyak. Dan ada murid-murid yang meninggalkan Yesus Kristus. Dan disitu adalah mereka semua manusia. Petrus berkata bahwa kalian yang membunuhnya kepada para tokoh-tokoh agama orang Israel. Paulus menyatakan bahwa ketika Yesus mati. ...mati untuk dosa manusia. Yohanes berkata, lihat anak domba Allah... ...yang mengangkat isi dosa dunia. Dengan kata lain, saudara-saudara. Di situ adalah berbicara dalam konteks ini... ...secara keseluruhan adalah orang-orang... ...yang membunuh Yesus Kristus. Dan, tapi dari sisi teologi, ini menggambarkan tentang... Kita, kitalah manusia yang berdosa lah. Karena itu Yesus mati. Dan Yesus berkata ampunilah mereka. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Membunuh Yesus sehakikat dengan Sang Creator. Pencipta kehidupan. Yang pemelihara jiwa. Yang berkuasa. Dan itu yang diberikan. Saudara-saudara. Mereka tidak tahu. Paulus berkata di Korintus. Seandainya mereka tahu siapa yang mereka bunuh. Mereka tidak akan melakukan. Man, ingin menjadi Tuhannya sendiri. Masa bodoh sama Tuhan. Tapi karya disalib. Itu mau menunjukkan kasihnya. Kepada kita. Yang luar biasa. Untuk orang yang berdosa. Orang-orang seperti mereka. Saudara-saudara. Firman Tuhan berkata mereka membunuh. Menyalibkan Yesus Kristus. Kadang-kadang mereka kita berkata orang Roma kan tidak tahu. Ignorance. Ketidaktahuan. Ketidaktahuan bukan berarti saudara tidak guilty. Tidak rasa bersalah. Misalnya saya pulang dari rumah nanti. Lalu naik mobil dengan kendaraan yang batasnya sekitar 100. Lalu kemudian saya naik 150. Dikejar oleh mobil. Saya lagi gas dan tidak memperhatikan, lalu mobil berhenti seorang gadis polisi yang cantik manis dengan lembut berkata mana SIM-nya, lalu saya dikasih tilang, dikasih, lalu saya jawab, oh saya saya 150, sorry ya saya nggak tahu tadi saya buru-buru nggak ngain. lalu ya 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 ya, ya polisinya nggak akan berkata oh. Terus saya juga bilang, I'm pastor. Saya buru-buru nih ke jemaat. Lalu dia bilang, oh yes pastor. Kamu nggak tahu nggak apa-apa. Tapi tetap kena tilang. Ketidaktahuan, ignorance. Bukan berarti tidak bertanggung jawab. Manusia bertanggung jawab. Tapi Yesus berkata, sadar Bapak ampuni mereka. Ampun. Wow saudara-saudara. Tapi berita di kayu salib ini. Berita yang begitu indah. Dan berita ini. Tidak akan menjadi pembaharuan bagi saudara. Kalau tidak. Saudara. Mengubah. Hidupnya. Mengubah relevansinya Bukan lagi berkata Dem Tapi me Ampunilah Forgive me Bukan dem Tapi me Dalam perjanjian Injil-injil ter- terakhir Orang yang menyadari Tentang dem berubah menjadi me Dijama diubah oleh Yesus Salah satunya tentara Roma yang diubah di, oleh Yesus. Dan penjahat juga diubah oleh Yesus Kristus. Jadi hari ini saudara-saudara khotbah ini tidak ada relevansinya... ...kalau saudara berkata forgive them yaitu dosa mereka. Saudara harus ubah bagaimana kesalahan yang mereka lakukan... Bahwa sesungguhnya itulah doa ini untuk saya. Doa ini untuk doa Yesus Kristus. Permohonan ini untuk saya. Yang orang yang berdosa. Karena saya juga orang yang berdosa. Karena hakikat saya. Sebagai orang yang berdosa. Saudara-saudara. Dan ketika kita menyambutnya secara pribadi. Dan doa ini. Yesus. Di kayu salib. Yang memberikan cinta dan kasihnya. Itu akan memperbarui. Menyegarkan hidup saudara. Biar saya akhiri khotbah saya dengan sebuah cerita. Yang begitu indah. Yang mungkin tidak pernah ada. Dalam dunia ini. David Bercovid. Sekitar umur. 21-an. Dia melakukan pembunuhan di New York. 6 orang dibunuh. 10 orang terluka. Parah. Yang satu di stabbing. Atau ditusuk. Dia melakukan kejahatan. Dari Juli 29 Tahun 1976 sampai Juli 31 1977 di New York. Bahkan dia mentertawakan polisi juga. Ketika melakukan pembunuhan-pembunuhan seperti itu. Dan singkat cerita dia ditangkap. Ber-Covid dituntut seumur hidup. Saudara tahu 6 kali seumur hidup. Artinya dia membunuh 6 orang dan dihukum 6 kali seumur hidup katanya. Atau dengan kata lain akhirnya Juni 12 1978 David Berkowitz dituntut, dihukum 25 tahun. setiap pembunuhan jadi kali enam 150 tahun saudara-saudara dan gak pernah akan keluar keluar dan dia mungkin akan mati di penjara berapa tahun kemudian di sana dia membaca Alkitab dari King James Bible Dari pelayanan Gideon ministry yang kalau sedulur ke hotel ada Alkitab yang kadang-kadang perjanjian baru dan Mazmur. Lalu kemudian dia baca dan satu ayat dari Daud, Mazmur 34 ayat 6 dalam bahasa Inggris, the poor man cry out and the Lord heard him and save him out of. Of all his trouble. Terjemahannya literalnya. Orang yang kesusahan yang miskin ini. Di, berteriak. Dan Tuhan mendengarnya. Menyelamatkan dia dari kesusahan dan kesulitannya. Dalam ceritanya David Birkovitz. Percaya Yesus born again. Menyerahkan hidupnya. Dan kesaksiannya itu benar. Sampai sekarang. Lihat mukanya. Dengan penuh yang berbeda. Penjahat, pembunuh, killer. Dihukum, tidak layak. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Lalu dia menyerahkan diri pada Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuknya. Hidupnya diperbarui. Ada pembebasan, ada pengampunan. Dia melihat ke belakang, dia rasa guilty, salah, pembunuhan. Hidupnya yang sedemikian kotor dan derti. Tapi Yesus mengampuninya. Allah Bapa mengampuni di dalam Yesus Kristus. Dan dia diterima sebagai anaknya. Dia dulu sebagai pembunuh. Dia pakai nama son of Sam. Sebagai pembunuh the killer. Son of Sam. Sekarang dia ubah menjadi son of hope. Anak pengharapan. Di prison. Dia bersaksi. counselor, Jadi counselor, Jadi pembimbing untuk orang-orang. Dan banyak dimenangkan karena hidupnya. Kesaksian yang luar biasa. It is amazing grace. Ini luar biasa sekali. Kasih anugerah Tuhan. Kasih yang begitu melimpah. Yesus berkata. Bapa forgive them. Karena mereka tidak tahu. Dan dicelikan matanya. Salah satunya David berkofit. Dicelikan. Matanya melihat. Kasih. Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk dia. dijamah diubah. Tidak diperhitungkan. Forgiveness, pengabdi. Tidak diperhitungkan lagi kesalahannya. Tetap ada konsekuensi. Dia tetap ada di penjara dan mungkin tidak akan pernah keluar di penjara. Dan mungkin akan mati di penjara. Tetapi dia ada peace. Ada pengangkatan, pembebasan. Dan hari ini untuk saudara. Bagi saudara yang dikejar-kejar rasa berdosa. Atas hidup saudara. Yesus mengasihi saudara. Dia berdoa untuk saudara. Dan biar kau datang dan berkata. Saya minta ampun atas dosa saya. Saya percaya yang kau mati untuk saya. Dan yang kedua untuk saudara. Yang hatinya sekarang lagi biternas. Sakit hati kesal. Oleh karena seseorang atau apapun juga. Biar roh Allah menyegarkan, membuka the grace of God, hati Allah Bapa Yang penuh dengan kasih itu menyegarkan, membebaskan, menjamah seperti Mary Johnson dijamah hidupnya. Biar engkau pulang, disegarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.